0: Tveka inte och in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack sen i ha. Nu kör vi igång. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're
1: looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
2: Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag funderar på, det finns ju massa
1: så här husmårsknep när det gäller just det här så kommer jag på, fastän man ska dricka öl. <laughs> Där det det ska man alltid göra Linda. <laughs> ja, det ska man göra. Så
0: jag,
1: <laughs> När vi kom till fjäll, eh, någon fjällstation där med butik så, så gick vi och, och, och köpte öl. Och så står nu bev och hon bara Linda köp fler, köp fler. <laughs> nej, <men sl> <laughs> <laughs> är det är ju <laughs> Och han undrar ju där så till slut så säger hon så här, nej men hon har ju reinväxt situation.
0: Så där. Varmt välkomna till dagens otroligt härliga poddavsnitt med mig och Linda. Idag ska vi faktiskt prata en hel del om Lindas löpäventyr på Kungsleden. Vi har kallat det för... ...i min farfars fotspår. Så uh, håll i nu. Nu sticker vi upp i norra Sverige och ger oss ut på leden.
2: Tränning och vi på. på vi kör på. blåsa på. nu kör vi! Nu kör vi! Så
0: Sådär Linda, då är vi igång. ja. Ja, hur är läget? Det är bra, tack. Själv? Jo, det är alldeles utmärkt. Jag har ju lite små ont här och var i kroppen. Jag känner mig lite halvseg. Idag är det ju måndag. Och vi spelar ju alltid in våra poddavsnitt du och jag på måndagar. Och så släpper vi ut det imorgon tisdag. Men idag så, jag vet inte hur du mår, men jag känner mig lite halvtrött. Jag var ju på, jag var ju på fitnessfestivalen här i Stockholm i helgen. Du var också där så vi hängde där tillsammans du och jag. Kan inte du berätta, vad gjorde vi där? Ja, vi
1: var ju där med Acid Training och körde där vi hade ett Acid maraton Där man alltså ja. skulle springa, springa på löpande en mil, ro en mil, staka i stakmaskin en mil och så cykla 1,2 mil. Ja, det är det
0: Ja, och så var folk där och tävlade
1: Ja var folk där och tävlade ja. Jag tävlade inte Men det är ju du gjorde du Jag, jag körde ja, lite
0: mer. Du var där och körde så Herregud ja, jo. ja Jag var ju långt ifrån att vinna Det var ju en del som var fett bra där kan jag säga. Och jag, grattis till dem Joje vann ju damklassen Och han Robert vann här i klassen De är otroligt starka och duktiga Man blir ju helt knäckt men jag körde ju faktiskt mitt eget lilla race som jag var lite nöjd med. Jag körde ju ett maraton på fredan, och sen körde jag ett maraton på lördag och sen avslutar jag med ett maraton till på söndagen. Ja.
1: ja, grymt bra jobbat. Hur mår kroppen? Ja, jag...
0: Nej, men jag är lite sliten idag. Så idag Måndag är det lite vilodag faktiskt. Jag har inte gjort många knop någonstans idag. Men för, förvånansvärt bra, det som har fått mest stryk, det är faktiskt händerna. Jag har massor massa blåsor och skavsår. Jag är inte van och ro. Ro en mil, det tar ju ett tag. Alltså. Det är ganska jobbigt.
1: Ja, så ett sånt där,
0: en maraton tar väl ungefär tre timmar. 2,40 till, till tre timmar tar det. Så jag är ganska mör. Ja. Så då känns det extra gott att kunna ta en god... Ja, vad dricker du för kaffe förresten? Dricker du nog kaffe? Eller vad gör du idag?
1: Eh, jag dricker kaffe idag, eh, jag fastar ju på måndagar så att det är mycket kaffe idag det är, och idag sitter jag hemma så att idag är det eh, målbergsblandning, soega. kaffe. Ja.
0: Soega. men du kör 8 v eller?
1: Jag försöker köra lite 8 v ja, precis. Försöker. Så det är
0: måndagsfasta enligt ja. 8 v metodiken ja, men det låter ju alldeles utmärkt så det blir ingen bulle för dig. Ingen bulle. Men det blir det för mig, jag köpte faktiskt bullar på fitnessfestivalen, sådana här saffransbullar med kanel, eller så är inte kanel utan det blir ju liksom saffran och så blir det ju strössel på. Vad kallas det för? Det
1: Pärlsocker inte. kanske.
0: Pärlsocker, ja. ja så jag, jag har, vi lägger ut en bild, när jag, jag har faktiskt käkat en sån bull när jag sitter på cykeln som du, vi lägger ut på Insta. Men jag har faktiskt Jag har, jag har en kvar från igår då, Så den, har jag, den håller jag på och i Men nu det kan bli Mer bullar idag känner jag. <laughs> jag Har lite underskott i energi Men du Linda ja. Nu har vi snackat kaffe Vi har snackat träning Vi är råpeppade för att ta oss in Och sätta fötterna på kungsleden För att höra hur det funkar Och vad som inte funkar Och du ska berätta om din resa där Det ska bli otroligt spännande att höra nu kör vi!
1: Hur kunde jag med all den erfarenhet som jag har och min erfarenhet om mig själv försätta mig i den situationen som jag gjorde under mitt drömäventyr på Kungsleden?
0: Va? Vad menar du Linda? Här... Vad då? Vad har du gjort? Först och främst, Linda Sätt oss in i situationen för vi som inte har riktigt koll och inte har gått kungsleden. Vart ligger det? Vad är det? Vad gör man? Ja, berätta. berätta om ditt äventyr. Det här, vi måste få höra mer. Och sen så småningom vill jag också höra om varför du försatte en konstig situation som du gjorde. Men ta oss in i inlandet nu. Berätta.
1: Absolut. Sommaren 2021 så genomförde jag en stor dröm som jag har haft otroligt länge. Och det var att jag skulle ta mig eh, kungsleden från Abisko till hemavan 431 kilometer vill jag göra löpandes och att jag ville göra det här berodde på att jag har min farfar som föddes 1909 Gustav Holger Lindgren han var med och rösade kungsleden 1928 vilket var att vad han betyder gjorde...
0: rösade Linda
1: han ja han tog bort Stenar och gjorde en led som man, man kunde gå på. Och det här, eh, den här sträckan sen blev 1928 fick namnet
0: kungsleden. Mm, så han var alltså med och, och gjorde kungsleden? Alltså.
1: Ja, så han bar bort stenar tillsammans eller med hästar och, och sådär. Och sen så jobbade han några år på Abiskos fjällstation och, eh, eh, som turistguide. Det låter så konstigt Okej. att det är redan då, liksom, 1900 ja, Så
0: det, är. Som du, det som vi egentligen i min farfars fotspår. Det handlar egentligen om att din farfar har tillbringat mycket tid och gjort leden framkomlig för andra. Alltså. Ja. Så ja, det. Och det här, det här var jag Abisko, eller?
1: Ja, det var ju Abisko. Och eh, mellan Abisko och Kvikkjok eh, är första delen då som han var med och gjorde 1928. Och jag har till Och till till med bilder ja, jag... på. När han går med sin häst där. Och... Nej. Jo.
0: Kan du lägga ut den på Insta får man se den eller?
1: Ja det kan jag göra absolut. Ja, det jag lägga det. Ja. Hur,
0: för oss som inte har så bra koll på hela kungsleden. Och hur lång är kungsleden? Liksom?
1: Den är 431 kilometer. Om man inte tar med eh, och eh, bestiger i Kabinekaise. För den, mm. jag tror att egentligen den räknas oftast med. Men själva leden om man inte går av till Kebner är 431.
0: Är det, är det mycket fjäll och sådär man går över eller går man i daler? Liksom, hur, hur jobbig är den?
1: Den är jättejobbig. <laughs> ja. Så att det, ja, det är ju mycket upp och ner. Mycket upp och ner. Jag har inte ens funderat på höjdmeter och sånt. Om det är någon som lyssnar nu som tycker om siffror så är inte det riktigt min grej. Så där. Men, men det är många höjdmeter och mycket upp och ner. Men det är mycket... väl också
0: fantastisk natur va? Ja,
1: det är ju alltså, så här att det här äventyret ville jag göra redan eh, 2018 när jag sökte Adventure Academy. Men ah. eh, eftersom att jag då när jag, hade, när jag sökte dit så hade jag ju i stort sett aldrig tältat eller varit utanför utanför en storstad eller på att säga. Nej men det stämmer väl inte riktigt. Men jag hade knappt varit i fjällen förutom att åkt skidor. Så att jag insåg min begränsning att det här är liksom inte något man bara gör. Utan det här måste jag ha mer erfarenhet om. Så att då så sökte jag inte på det eventyr, för Jag hade aldrig klarat det tror jag faktiskt. Nej. Sen vet jag inte om jag var... Jag var ju mycket mycket bättre förberedd för att Jag hade lärt mig otroligt mycket grejer eh, från Adventure Academy, men eh, samtidigt så hade jag ingen erfarenhet av fjällmiljö som gjorde att, att det gick åt otroligt mycket förberedelse för det är inte bara att åka, ta tåget till Abisko och, och sticka iväg. Det finns mycket. Kan hända så. Ja, så det
0: ja, och sen är det väl också så att alltså, förberedelsen är ju halva grejen. Alltså det är, det är... Mycket roligare om man förbereder sig ordentligt och man känner att man gör det på riktigt än att bara hoppa, hoppa på tåget och sticker dit. Liksom.
1: Ja, precis. Och det är ju, det är ju ja, precis. Det är bland det roligaste det är att förbereda saker. Men ja. här krävdes det mycket förberedelse och jag höll på i ett år. Och jag gjorde ju det här äventyret tillsammans med min kära kompis Jenny också. Så och Jenny hade ingen erfarenhet. Jag tror knappt hon hade tältat innan vi eh, började träna inför det här. För då tältade vi lite. Så,
0: så du var den erfarna delen av ekipaget?
1: <här> ja, fast utan erfarenhet. <här>
0: <här> <här> så kan säga. Ja, men, vad hände då? Så ni, ni tog ryggsäckar och sprang eller gick. eller liksom, Hur mycket packning hade ni med? Vad hände liksom?
1: Ja, men vi för, vi för när, när det här från början var tänkt så var det tänkt faktiskt att det skulle bli lättvikt. Alltså att vi skulle springa stuv, till fjällstugorna och inte bära någonting egentligen med oss. Men hur, hur långt tar, är
0: mellan fjällstugorna?
1: Ja men det är ju lite olika. Det är ju
0: en daxitapp typ? Eller? Ja
1: det är en daxitapp. Någonstans mellan ibland tre mil eller en och en halv mil. Lite olika. Mm. beroende på vart man är någonstans. Och, sen och de är det en... man
0: inte, utan de bara är där.
1: Ja, innan pandemin var det ju så. Men eftersom att pandemin kom så var man ju tvungen att med sig lakan, var tvungen att boka i förtid, vilket gjorde att vi tog ett tidigt beslut på att vi ändå skulle få bära med oss ganska mycket, eftersom vi var tvungna att ha, det var ju krav på, på vilka lakan och sådär, vilket kanske inte var jättelätt. Så att vi nej. tog ett beslut på att eh, för att känna oss fria och inte ha tider att passa. Ifall, ja, men grejen är att om vi skulle ha bokat alla stugor och så blir, händer det någonting och vi kommer ingenstans på grund väder och så. Så missar ja. vi alla bokningar hela vägen. Så då valde ja. vi att nej men vi gör det här med tält. Så att vi började att grotta ner oss i lättviktsvärlden. Och försöka lära oss saker om det. Så att det gick åt mycket Google-tid, pengar och kunskap på att lära oss om, om material och vad vi skulle ha med oss. Ja. Eh, och dessutom så valde vi faktiskt att göra det med ett varsitt tält. Vilket kanske inte alla skulle göra kanske för att tjäna vikt. Men vi valde att bära varsitt tält på grund av att få sova ordentligt
0: på nätterna. Ja. Funkade det då?
1: Det funkade, absolut. Var det rätt beslut? Ja, det var rätt beslut. Det är jag helt övertygad om. Jag tror att vi hade slagit ihjäl varandra om vi hade också. Om jag hade legat snarka henne i örat. Alltså.
0: Men du berättar om det här med att och, och vara två tjejer i sina bästa dagar ute på en led. Så där. Var det svårt att hålla sam? Hur, hur, hur Berätta lite grann, hur såg dagarna ut? Vi tar det här först, det är spännande. Uh
1: -huh. Nej, men alltså vi, vi tog ju tåget. Vi valde ju att eh, starta i Abisko och ta oss till hemavan. Och många undrar säkert varför vi sprang åt det hållet. Vi valde det för att eh, jag tror beslutet kommer att vi vill ha solen i ansiktet och inte i ryggen. Bra. Eh, vilket kanske var ett bra beslut, fast eh, ja, kanske också ett dåligt beslut. Men För att... Alltså eh, för att, ja, för att när vi gjorde det här så har det aldrig varit så varm i juni i fjäll, i, i det här området. Vi hade över 30 grader varm. Okay. Nej, men vi, vi efteråt har sagt att vi är jätteglada att vi sprang och eh, vi startade i Abisko faktiskt. Dels hade vi, det var otroligt lugnt när vi startade där. Vi, träff, vi var nästan själva på leden, den sträckan mm. och den sträckan ska vara ganska välbesökt
0: för jag förstår. Du var det med vatten och sånt? Det var så varmt och det är jobbigt att släppa runt på vatten. Fanns det fjällbäckar och sånt ni kunde fylla vatten i? eller?
1: Absolut, det fanns jättemycket vatten så det var det minsta bekymret. Eh, och otroligt härligt med fjällvatten som är iskallt. Så att vi hade inga problem och det var väl tack vare. Vi, vi gjorde ju det här i, direkt efter midsommar. midsommardagen tog vi tåget från
0: ja. Stockholm. Badan ni någon fjällbäck?
1: Ja, vi lite grann. Vi badar ju en del, men vi, ja, det är väl klart att vi badar och tvättar oss och så. Så, ja. Men, ja, så, Okej. Var det.
0: så. så då gick ni upp då? Hade ni delat upp dagen på något speciella sätt? Eller hur, hur gick det till på dagarna när ni ja, blandade? Ja, vi
1: hade ju en plan då såklart. Så hade vi gjort eh, en plan. Så att vi, vi gjorde ungefär, det var ju lite olika beroende på var man var. Men vi hade två etapper om dagen runt Någonstans mellan runt två, en och en halv till två mil per tapp. Så att då delar vi den på två. Så det var ju före lunch och efter lunch kan vi säga. Då. Så morgon. Så någonstans mellan en och en halv till två mil. Ibland lite längre.
0: Ja. Men då gick ni, ni sprang inte?
1: Jo vi sprang. Ni sprang? Ja.
0: Även fast ni hade så mycket packning? Ja, det gjorde vi.
1: Så vi sprang, vi, hade ju, vi, vi fick ju ner packningen till någonstans mellan 8 och 9 kilo i baspackning plus eh, 9 kilo med mat. Vi köpte mat, det var det enda som vi gjorde, vi köpte mat ut med på de här fjällstationerna. Vi hade bara... Ja, vi hade bara med oss nödmat eller vad ska man säga. Ja, provient,
0: ja. som fanns, ja, liksom.
1: Och vi hade kök, vi hade, ja, vi hade allting med oss. Men åtta, jag tror min ryggsäck vägde 8,5 kilo när jag lämnade hemmet här.
0: Men vart sov ni då? I tält. Vart då?
1: Ute på fjället.
0: Där inte vid stationen alltså?
1: Nej, inte vid stationerna.
0: Nej. Utan ute på fjället vad hade du för skor på det när ni körde förresten? Hade ni kängel eller löpardåg eller hur? Var det blött och var det, hur, hur, ja.
1: Vi hade vanliga löpadojer. eller vanliga. Jag hade trailskor. Jag hade en hoka trailsko som jag ja. hade. Ja.
2: Inga eh, konstigheter?
1: Inga konstigheter. Nej, precis. Och eh, ja, vanliga dubbla strumpor. Vanliga. Nej, inte dubbla strumpor utan tåstrumpor, vilket är en magisk uppfinning. Måste Tåstrumpor
0: säga. alltså strumpor som har ett litet fack för varje tå. Så det är yeah. ett fack för foten och sen fem små fack för tårna.
1: Ser otroligt roligt ut. <laughs>
0: <laughs> Fast det är ju jäkligt bra att ha när man, är, när man ska ja, vara ute länge. Och eh, inte så. Ska.
1: Precis. Så inga, vi hade inga direkta skasor. för ska då.
0: Vad händer sen då? Så då kom ni mål där på eftermiddagarna. Det är ljus hela tiden och så skulle ni då laga mat och umgås och uppleva och njuta. Och liksom, hur, hur funkar det då tillsammans?
1: Ja men det funkar bra och det, det som jag tror är mer tillsammans. Alltså vi var ju rätt trygga, vi har gjort ganska mycket tillsammans. Vi var rätt trygga i, i, i hur vi är som personer var och en. Men sen är det ju det som är mer utmaning tycker jag. Och det är min det är ju när en har det lättare än den andra. Där ja, man ligger på olika nivåer olika dagar. På att, eh, så att man kanske känner sig dålig vissa dagar. Vilket gör att man tycker att man inte är, är så dålig. bra. Nej, men att man om man Hur? ligger, ja, men jag orkar inte i, i samma tempo, eller liksom så. Där är det ju bara min egen erfarenhet, eh, alltså upplevelse om att jag då kan känna mig så här, fan varför går det så dåligt för mig eller ja sådär och det kan göra sig att man blir på lite dåligt humör eh, sen yttre påverkan som värme, man är ju olika som person, man tål värme olika man tål mygg olika ja sådär Det är mycket göra... mygg? så ah, fasen, alltså vi var ju förberedda på mygg eh, såklart och hade liksom läs på om det och, och, och förberett oss. Men jag kan säga att jag var inte tillräckligt förberedd då. Jag vet att jag mår och tror gillar mig. Jag mår dåligt av att få för mycket myggbett. Blir liksom sjuk och lite feber och sådär. Då är det så orättvist att då hade ju Jenny. Då, hon kunde springa i hårds och linne. Medan alltså jag fick springa med full hjärtat byxor och allting och ändå fick jag myggbett medan hon hade två myggbett.
0: Men vadå så jag... du fick myggbett även om du sprang alltså. Ja, ja. Det är helt otroligt.
1: Alltså det var så mycket med my så här att när vi kom det var väl efter vi efter femte dagen ungefär så kom den här värmen som vi hade och då blev det så varmt på en gång så hela myggbeståndet om vi nu har fått rätt uppgifter, vi fick lära oss ut med vägen, så kläcktes hela beståndet på en gång, vilket gjorde att det blev otroligt mycket myggor eh, som annars kommer successivt under hela säsongen eller under vissa månader. Ja, för jag hade
0: väl trott att när man går ut så tidigt som ni gjorde där i, runt, eh, i, i slutet på juni så har det kommit så mycket myggen, men det kanske var då för värme som de kom och började äta ja, upp det.
1: Ja, så de kom precis innan vi kom till Quicky också. När vi skulle då springa sista biten till Quicky också så kom det folk från andra hållet. Och de bara, gå inte dit! Gå inte nej. dit! Gå inte ner för berget! Eh, och de var helt så. Här, nej ni måste vända, det går inte att vara där. Och, ja, och vi hade ju liksom inget, man hade ju inget val. Eh, och det var verkligen så. Det var fruktansvärt och så har man den här man har ju då en mygg eh, över huvudet, ett myggnät över huvudet och mitt myggnät var svart så det var som att dra ner någon ångest i den här värmen så att man liksom, det bara rann om en under den där och sen så sprang man så rent mentalt så var det ett par otroligt tuffa dagar eh, precis i början men sen är det ju så, det var ju som vi frågade någon gubbe där som Kör den båt med oss. Att, äh, låt dem bita bara. Du vänjer dig. jag tänkte att tänkte det, det gör man ju inte. Men till slut gör man ju det. Ja, det är
0: sjukt. Men det är
1: otroligt. Det är ju otroligt jobbigt. Och tungsteden är ju inte bara på fjäll. Utan man är ju även ganska mycket i skog. Och i dalen.
2: Ja. Så
1: att, och där är det ju. På, alltså, så tufft. När man kommer upp på fjället. Då var det ju varmt. Och det fanns ingen, ingen skugga någonstans. Men då hade du inte lika, alltså då var ju inte myggen på dig när du sprang. Men när du var i dalen, även när du sprang, så var det var så mycket myggor. Alltså.
0: Ja, det, det är ju det är kul att vara på fjäll. För det, det är lättare att röra sig. Det är mindre mygg. Det är inte lika varmt. Okej, det finns ingen skugga. Men det finns ju ganska många fördelar med att vara på, 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 på fjället i jämförelse med att vara nere i dalen. Där det är liksom blött, snårigt, svårforcerat och massa sånt där såklart. Men ni sov uppe på fjäll eller sov ni nere i dal? Vi sov oftast på fjäll.
2: Ja.
1: Så att vi, var, vi kom allt efter lunch så var det, det blev lite så här att vi eh, första etappen kanske gick ner och sen, jag upplever som att vi efter varje lunch tog oss upp för berg så att vi kom upp. Eh, och det var en tillfällighet mm. att det blev så. Vi hade ju liksom ingen aning men vilket också var järdigt tufft för att den här värmen tror man ju så här att det är som varmast vid klockan ett. Men det är ju fast som varmast vid fyra. Det var väl våran okunskap. Så att vi väntade ju men så kunde man inte vänta. Vi ville inte springa på natten. Så att det hade man ju kunnat gjort. Men det är ju något som vi inte ville göra. Nej.
0: Men det sjukaste så. är att det blir ju aldrig natt heller. Det... Nej. Det är ju klarljust hela tiden. Man fattar inte hur det kan vara så ljus som det är. Det är ju rätt sjukt faktiskt.
1: Så att det, det var ju på det sättet värmen. Hade, vi hade ju inte vi hade gjort konsekvensanalys på mycket. Men eh, värmen hade vi absolut inte förberett. Oss för.
0: Men eh, nu måste vi också ta oss tillbaka till det här med hur hur du med din erfarenhet kunde hamna så snett. Vad var det som vad var det som hände egentligen Linda? Det här är spännande, nu måste jag få höra. Ja, jag vet inte om det är så spännande. Det är det dumt, men, men det är ju så
1: här att vi hade ju planerat vad vi skulle äta och vi hade liksom vi skulle springa så lätt som möjligt så det var ju frystorkat som gällde. hade man haft mer erfarenhet kanske man hade kunnat gjort annat, men vi åt ju då frystorkat. Vilket efter redan två dagar är svårt att få i Jag tror att alla, alla som har ätit de här frystorkade maten vet att efter, om man äter det två gånger om dagen så, så börjar det växa i munnen. Så att det var svårt att få i sig så att vi insåg ganska snabbt att det här kommer inte gå. Så att vi började äta nudlar. Det tyckte helt enkelt
0: att det, det var helt enkelt för äckligt, tyckte ni, eller?
1: Alltså, det var så svårt att få i sig. Alltså, det fanns ju vissa rätter som funkade, liksom. Men det ja. är efter en halv sån här påse, så vi, jag vet inte. Det är någonting som gör att det är svårt att få i sig. Ja. Och vi försökte ju, eller jag, och jag visste att jag behöver det här. Så vi började vara jättenoga med att få i mig den här maten. Men... Sen så till slut så insåg vi hur gott det är med, höra och öppna, hur gott det är med nudlar. Så att vi började leva på nudlar. Vilket kanske inte nudlar med två McDonalds saltspåsar i. Åt vi tre gånger om dagen. Vilket vem som helst kan räkna. Jag tror att det är 250 eller 350 kalorier i en sån här påse. <laughs> Vilket, ja, det var inte så mycket, det det så mycket. Lite. Ja. Så, Och sen såklart så, så blev det ju då eh, annat kexchoklad och, och, och sådana saker det som fanns liksom på fjällstationer. Och sen så åt vi ju, hade vi en fjällstation som fanns butik på när vi hade lunch så köpte vi ju annan mat, men, eh, burkmat och sådär. Men jag räknade ut att vi, kan, vi gick på 1750 eh, kalorier om dagen. I, i 14 dagar i snitt ska jag säga då. För ibland åt man, fanns det ju faktiskt någon restaurang och sådär. Men,
0: i men det är snitt... alldeles för lite. Det är ja, alldeles för lite.
1: 30 grader varmt och i rörelse eh, löpandes för det mesta eh, så är det ju alldeles för lite.
0: Vad hände då? var Vad, 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 vad liksom Efter ett par dagar så, vad hände?
1: Ja, men det funkade och det var inga problem. Vi kände inte någon det var någon gång vi gick Tomma någon gång när vi hade missat att en affär hade inte öppet. Så vi hade ingen mat vid någon lunch och där. Men annars så näst sista dagen så blev jag sjuk. Och då får jag en urinvägsinfektion som bara slår ner som en blix. Jag kommer ihåg hur det såg ut när den kom och vart det var någonstans. Och sen så får jag jätteproblem. Och det här är väl då vad jag förstår ett. ett tecken på undernäring då.
0: Urinvägsinformation.
1: Ja, infektion. Ja.
0: Infektion. Gör... Det är alltså tecken på undernäring. Det hade jag ingen ja, aning det om. det kan
1: vara alltså, uttorkning och, och och uttorkning är ju inte bara av vätska. Jag drack och drack och drack, vilket också kanske inte var jättebra. Så att man vet ju att man är, dricker man för mycket så men jag behövde ju dricka för att verkligen kunna varje gång. Alltså grejen är, för de som inte vet så känner man sig kissnödig. Hela tiden. Eh, och sen så. Eh, när man kissar sig som att kissa taggtråd. Så då vill man gärna ha. Vätska i blåsan. Ja. Och det vet ju de som kanske håller på. Länge och så här. Man har ju inte så mycket i, i blåsan. Utan det kommer Nej. ju ut på annat sätt. Vilket blir problem. Och gör otroligt ont. Och till slut så blir man ju. Man blir Det här är ju inte. Så, det här är absolut inget bra. Eh, Måste jag säga också att det, det tär på njurar och så. Men, ja. Och det gör ju ont till slut. Så varje steg liksom när jag sprang gjorde ju liksom tryckte på något speciellt. Men ja. vi hade sånt tur. din kompis då? Ja, men hon, hon fick också lite så här andra problem med kroppen som börjar säga ifrån sådär. Och hon, hon är ganska... Är liten från början så hon var otroligt eh, liten men hon, hon fick också lite symptom på undernäring som liksom. vi hade inte klar, alltså, så är det nog vi hade nog 14 dagar klara man sen tror jag att, att kroppen på något sätt eh, inte klarar Alltså, ni det. var nära
0: döden, upplevelse? alltså?
1: Nej, vi var inte nära döden. Men uh, ja, just då kändes det ju så. Men det, var ju, det tog ju udden lite av att bli dålig när man skulle liksom gå i mål och vara var sjuk. Nu hade jag ju sånt tur så att när vi kommer, jag funderar på att det finns ju massa husmårsknep när det gäller just det här så kommer jag på. Fast att man ska dricka öl. <laughs> Det, det ska tamp. man alltid det, göra, Linda. Ja, det ska man När vi kom till fjäll, eh, någon fjällstation där med butik så, så gick vi och, och, och köpte öl. Och så står nu bredvid och hon bara, Linda köp fler, köp fler. <laughs> nej men sluta. sluta festen. <laughs> och han undrar ju där, så till slut så säger hon så här, nej men hon har ju renvägsinfektion. Så det är därför. Jaha, börjar han, det där vet jag hur det funkar och det där har jag haft berättar han sin historia där. Nej. En äldre man. Och sen så gick vi ut och så satt vi och så åt där utanför så kommer det en, en dag och ropar Vem är den här ljusa tjejen? Jag ja det kanske jag. Kom här. Och då var hon sjuksköterska och hade medicin. Led väl av det här själv då. Så hon hade medicin så jag fick medicin för så att jag skulle klara mig till jag kom hem och det var nog min räddning att jag, jag inte blev sjukare sen faktiskt. Så, så hon att,
0: kom gående där på kungsleden också eller?
1: Nej hon jobbade tillsammans med den här mannen i butiken. Så att han hade ju gått till henne och berättat om oss och vi var väl så knasiga tror jag. Så att hon kom ut och så var hon sjuksköterska ja. så fick jag eh, kur så jag skulle klara mig eh, hem.
0: Det där gamla urinvägsinflammationstricket om att man ska dricka bärs det hade jag aldrig gått på, jag hade bara sagt nej den nej tjej det är bättre ni säger som det är att ni vill fästa lite ja, så det kommer med jäger åt er ja. nej men vilken jäkla röta och vilken otur eller ja, lite klantigt nästan får man säga så Linda, nu är jag taskig.
1: ja nej men alltså det vet man väl, det är väl alltså, så gör man ju inte man ska ju äta mer såklart men det är, alla gånger är det inte så jävla lätt att äta. Så det är lätt att säga. Det tror jag du vet också. Att det är ganska lätt att slarva när man är igång och, och sådär. Jag vet inte hur du ja, gör när
0: du... Man är olika. Liksom. Jag, jag har ju faktiskt den för, fördelen att aldrig egentligen nästan peppa och peppar hittills går tort Utan jag Nej. ser till att äter och liksom... Ja. När jag åkte igenom Sverige på rullskidor då hade jag Fjälldräven braller skjort på, men så hade jag liksom två fickor på varje sida. Vet, här. Och där hade jag alltid godis. <laughs> <Så> Precis. Ja, <laughs> så men det sånt där. Så. <laughs> men
1: men grejen är att det här var det ju också så att det fanns inte så mycket mat som du kunde bära med dig. Annars, annars när jag är väl det stora problemet.
0: Men, ja. det stora problemet är väl ändå liksom att någonstans att äta nudlar är ju liksom inte tillräckligt bra mat för att klara av. Och prestera. Nej. Det är för dålig Nej. mat. Ja. Men du får fråga en sista fråga Linda. Gällande att det här fantastiska äventyret då. Än även fast det var lite stökigt där. Men hur gick det att hänga med? Ni var ju två tjejer liksom. Och så där. Hur, hur funkade det där? Ni är fortfarande kompisar?
1: Vi är fortfarande kompisar tror jag. <laughs> ja men vi är fortfarande kompisar. Och det är väl klart att man får. Alltså, om, om jag ska se skillnaden på. Alltså det finns ju både för- och nackdelar med att vara två kontra att vara en när man är på äventyr. Det är otroligt roligt att ha något att dela med. Vi har skrattat otroligt mycket och, och eh, stöttat varandra. Men samtidigt så är det, ju det här när man ska ta beslut, man ska anpassa sig, man måste liksom komma fram till beslutet tillsammans vilket kan ibland vara eh, kanske tufft. Och jag kan tänka mig också. Alltså, och sen att just det här att man är på lite olika nivåer energimässigt och, och sådana saker som gör att en måste hela... Alltså någon måste ju anpassa sig hela tiden. Mm.
0: Eh, men jag tror också att det på. blir väl ändå mer tydligt om det är någon som om man får urinverksinformation eller vad det nu kan vara. Liksom, att, att då blir det också ändå mer tydligt. Liksom. Eh. Ja, men vad bra Linda. Du, eh, en sista... Absolut sista fundering som jag har. Tycker du nu då att farfar hade gjort ett bra jobb? Var det, var det fint? Var det rösat? Var det lättsprunget? Hade han gjort det där, där du hade förväntat dig?
1: De jobbade nog som attan Men jag vet inte. alltså. Det, det var ju mycket sten. Alltså. Ja. <laughs> Och det alltså, det ska man ju... Det, jag trodde, nu, nu visste jag ju, jag vet ju att det, alltså det är de som har gett sig på det här som, har, som, har, som är duktiga löpare som inte har klarat av det för fotlederna och tagit för mycket stryk. Så att vi var ju otroligt väl förberedda på det och jobbat otroligt mycket med det. Men om någon frågar mig, sprang ni där över stenarna? Så är mitt svar ja, det gjorde vi. Eh, sen så kan inte jag själv förstå för att ha 10 kilo på ryggen och springa den eh, riskbedömningen är inte så bra gjord för man blir som en katapult så att om man ramlar så flyger ju ryggsäcken framåt mm. så att det, det är ju otroligt risk som man kanske inte hade tänkt på så mycket Ja men det händer ju hemma i skogen också. Men vi, det här är ju en helt annan terräng som gör att man kan slå sig för jäkla mycket. Så att så här efteråt så kan man ju fundera på hur vi vågade egentligen. Jag som är ganska fel men det var ju det är ju så. Ja det vet ju du också. Man vill ju bara framåt. Man är ja. fokuserad och man ska bara göra uppgiften.
0: Så. Men det är det som är så härligt inda När man väl bestämmer sig för att göra någonting. Då gör man det ju. Det är det som är så skönt. Hade man inte bestämt så blir det inte av. Nej, jag tycker det här är skitbra. bra. Fasiken var kul hörde du. Och bra, väldigt, väldigt bra gjort. Ska vi se till att avsluta med att önska alla en trevlig tur på, på Kungsleden, eller?
1: Ja, jag tycker att man ska åka till Kungsleden. Och jag, alltså vilken fantastisk miljö. Jag har ju aldrig varit i någon liknande miljö, så det tycker jag. Och är man nyfiken och veta mer, jag tänker att många kanske är nyfikna här nu på vad, vad allt vägde och vad jag hade i min packning och sådär. Så, så finns det på min blogg, så kan jag säga. Så kan
0: man läsa ja. det. Men framförallt, se till att ta er upp i fjällen. Det är unik, en unik miljö som är gjort för härliga strapphatser och äventyr, eller hur Linda? Men, ja. ta med mat. Ta med mat. Eller? En bulle
1: Eller en bulle, bulle. <laughs> Gymsnack
0: Jaha du Linda, då var det äntligen dags för mitt lilla favoritämne Lindas snacket på gymmet eller skvallret Eller som du själv föredrar och kallade det, Lindas spaning Vad ja, har du Linda? Vad har du med, oss, var du med dig i ryggsäcken till oss idag? Vad är du för spaning?
1: Ja, men idag, har jag, idag har jag en spaning och det, jag har funderat mycket på det här. Men när vi, eh, det var ju Fitnessfestival i Helgen på LSMSan och eh, mycket utställare där från, från eh, gymvärlden och, 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 och träningsvärlden överhuvudtaget. Men så otroligt mycket energibars, energidryck, protein, alltså pulver och eh, alla de här produkterna som vi använder. Hur populärt det här är, är liksom något som jag förundras över eller ja, funderar på? Ska
0: jag säga. Vad, vad tycker du då? Jag,
1: jag, jag vet inte vad jag tycker, men jag tycker att utan att säga, liksom, jag har inga kunskaper om det här, men jag själv använder väldigt sällan så här produkter. Jag funderar på, det jag tycker det är konstigt att så fort vi rör oss lite grann så ska vi dricka någonting efteråt eller innan det kan liksom inte vara behövas kan jag kanske tycka själv. Sen ja, jag vet inte. Sen är det ju så, här, jag vet ju att folk tycker om att eller kolhydratsladda och man gör man gör ju det på olika sätt. Man dricker ett trycker eller man tar gälls och, och snabba snabb energi. Nu håller ju inte jag inte på med någon explosivt på det sättet, men jag föredrar ju på något sätt. Vanlig mat. Jag vet inte. Och samma sak, när jag gör saker så har ju jag inte den här typen av produkter med mig på långa äventyr och sådär. Men hur gör du, Fredrik? Vad tycker du? Vad ja. du
0: sådär? Ja, men, ja det, här, det här tycker jag är. Nu börjar jag känna mig som en gammal gubbe. på Men alltså, <laughs> jag kan ju tycka för så här eh, att. Eh, det finns lite olika delar här tycker jag. För jag var ju också på fitnessfestivalen och där finns det då en otrolig massa olika sorters av pulver och bars och sådana här grejer. Och så finns det ju ändå mer olika typer av dricker. Allt ifrån liksom Red Bull till, till olika typer av energidrycker. Och det kan man ju konstatera, jag snackade med vår producent Markus här i, i morse. Och då så slog han ut sin, om det var monster eller något sånt där oh. på, ja, på skrivbordet så, så svor han när vi hade möte han och jag, och så, och så jag bara, är du sån här monster eller sportryx eller kille liksom, han bara nej 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 jag menar, här jag, men dricker du inte mycket, nej jag dricker inte så mycket nej, vad innebär det då jag, um, ja, ungefär en om dagen <laughs> jag liksom oh my bara God. <laughs> ja, men du vet, och det tycker han i hans värld, det är, det är ju ingenting, medan jag kanske dricker, ja, ja, alltså jag dricker ju extremt sällan någon, någon typ av sånt här överhuvudtaget och, och jag käkar ju ändå mer sällan bars eller olika typer av, av såna här eh, ways eller sånt där nu för tiden heller. Liksom. Så, men jag tror att det är en generationsfråga till viss del också faktiskt om jag ska vara ärlig. Men, men, men någonstans så måste det vara så att den här industrin säljer otroligt mycket produkter och vi gick ju därifrån, jag och min fru, och, ha, och köpte, har köpt julklapp till, till, våran, till min son och en av mina döttrar varsin platta nocco. Jag hoppas de att med. de inte det, lyssnar nu. Nej, det gör de så Det spelar ingen roll. Så det är snart <laughs> dags för jul. Men alltså förstår du, så de tycker också om det här. Jag kan ju tycka, liksom, jag kan tänka mig att dricka en Red Bull, men då blandar jag i typ jäger och så är den när jag drar en drink. Liksom. Men, men hålla ja. på att trycka i sig en massa sånt här. Energi innan och efter och allt där, då, det där. Det är bara en massa godis och socker. Så det
1: är inte ens riktigt socker. Det, alltså, det är det här också. Som... Ja, nej, jag, jag, jag vet inte vad jag tycker, jag vet inte vad jag ska säga. Men, men jag säger i alla fall att. Alltså just det här med bars också som kostar otroligt mycket pengar. Och, och man kan ta en snickers istället. Typ. Mm, Men på. Eh, vi är inte spännande. Eller
2: buller. Eller buller. Ja, ja. bulle.
1: Bulle. Och vad är det för fel på pankakersylt och grädde? Finns det någon bättre laddning egentligen?
0: Nej, 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 absolut inte. Ja, men du, det här tyckte jag var en intressant spaning. Jag håller med. Jag håller definitivt med om spaningen. Bra gjort, Linda. Från mig yeah. Linda, varje vecka så hänger du din lilla gymrotta på gymmet och du delar ju med dig av veckans gymtips. Så har du något? till oss den här veckan, Linda?
1: Absolut. Alltså, jag skulle vilja, Det finns en övning på gymmet som jag drömmer om att göra. <laughs> och jag tror många med mig. Och jag vet egentligen inte varför. Men det, det är ju också något som blivit lite modernt. Och det är ju jeans. Jag kämpar ja. med dessa chins Så att det är galet. Du, vad är en chins. Man hänger i en stång. Och så lyfter man ju i stort sett upp sig. Och eh, så att man får vad ska man säga då? att man får hakan över stången. Är det en bra förklaring kanske?
0: Ja, du drar upp med armarna mm. och så kommer du över upp med till, ja precis. Det är så, så här, är, ja. Ja, det är skitjobbigt ju.
1: Ja. Det är svårt och jag tror, jag, då säger jag tror att det här är lite svårare för oss kvinnor också. Men det har jag ingen belägg för, Men mm. jag tror att det är så i alla fall. Mm. Men eh, det här kämpar jag med. Och då skulle jag vilja bara ge ett litet tips. Och det är ju att eh, det finns ju kinsmaskiner till all ära också. Men det finns ju man kan göra det här med gummiband. Så att man står i ett gummiband och drar sig upp. Och det är mitt tips för då känns det faktiskt mer som att man gör den på riktigt ja. än i den här maskinen som där du in, där du står ganska still med kroppen och får inte in känslan i, i ryggpartiet på samma sätt. Så
0: det, Nej, det jag håller med, det tips. blir aldrig riktigt samma sak. Och så finns det olika hårdhet på banden också, eller hur? Gummiband ja, som man kan ju ha mjuka.
1: hur mycket band som helst. Det har jag, hur mycket band som ja. helst. Ja.
0: Och sen ska man också veta när man gör de här kinsen, att man kan använda det finns liksom egentligen tre olika sorter kins, ändå då skidåkarkins när man har handflatan bort från sig en muskelbyggarkins där man kör mer bicep där man har handflatan in emot sig och sen så har man ändå där man drar lite mer på latsen där man har en som en stege liksom där man kan hålla längs med kroppen, så de här tre varianterna av skins går ju faktiskt att göra lite olika och de tar på lite olika sätt och man kan vara bra på en och sämre på en annan Ja, men bra. Mer kinst till folket, Linda, eller hur? Ja,
1: mer kinst
0: till folket. Oj, vad jobbigt och lätt.
1: Ja. Veckans
2: fråga! Du måste våga ställa veckans fråga. Veckans fråga! Ah, det det.
0: Så då, Linda. Har vi fått in någon fråga eh, på riktigt den här veckan, eller? Jajamän. Den här veckan har vi fått
1: in en fråga där eh, frågan var faktiskt om hur mycket packning jag hade i min ryggsäck på Kungsledan. Och vad den vägde, eller vad, hur mycket den vägde, så ska jag säga. Det är ganska enkelt svar. Den vägde 9 kilo. Men sen så var vi utan fjällstation så vi var tvungna att bära mat eh, under två dagar. Och då vägde den 10 tror jag exakt. Så att mellan 9 och 10 kilo.
0: Men du, Då har jag en kompletterande fråga. till det Vad hade du för typ av ryggsäck egentligen? Vad har man på sig när man ska springa som ni gjorde?
1: Jag hade en, en löparuggsäck som var li, lite större. Då funderar jag på hur många liter den var på. Men det, lite större. Så, eh, men det, det var en löparuggsäck och det var viktigt för oss. Vi provade ut jättemycket ryggsäckar men vi ville ha vattnet i, fram. Eh, och mm. hade lite sådana grejer som eh, krav. Ja. Ett bra band runt midjan, för flaskorna fram. Och rymde ja. det man behövde. Jag tänker att man kan ha vilken jävla ryggsäck som helst. Bara den är skön, sitter bra och att den håller. För den slittaget är ganska stort i 14 dagar. Ja. Men det, det var fullt... ingen
0: träram och sånt där på den? Liksom, nej, utan nej, var, nej. Den var kroppsformad nej. i den största mån. Väldigt... Låg tyngdpunkt och...
1: Ja, och väldigt lätt eh, var den också.
0: Sen har vi faktiskt en annan fråga också Linda. Det var ju det här hur man när det börjar bli kallt ute nu när man, om man ska tänka på någonting när man ska ut och springa så man inte fryser. Har du några så här för oss som är frusna eh, många tjejer tycker också att det är kallt på vintern och springa och åka skidor och sånt där. Har, har du några värmetips?
1: Värmetips, absolut. Nu har jag inte det problemet och jag är, är otroligt varm och svettas mycket. Jag kan mer få problemet när jag, om jag ska stanna men annars så är ju någonting som har blivit väldigt poppis och som är, är väldigt bra. Det är ju faktiskt termohårds. Just det, jag köpte det har. till min
0: fru för några år sedan och hon mm. skrattade.
1: Och det, det tipset ger speciellt till kvinnor. Det andra får, får Fredrik prata för. Men vi som fryser, kvinnor fryser oftast om rumpan. Vilket de där är bra. Men annars så är det ju laget på laget som gäller. Ja. Gärna ull och det finns mycket ullplagg nu som är eh, gjorda för löpare faktiskt eh, i sådana ja.
0: märken. Ja men då får vi skaffa ett par termoshorts helt enkelt och sticka ut och springa. Man vill ju ja. inte frysa av rumpan. Nej. Nej men vad bra. Ja men vi börjar väl där. Vi kommer säkert komma tillbaka till mer tips här och ta oss ut när det är vinter och åka skidor och allt sånt där. Så jag är ju älskare av väst. Jag kan ju ha hur många olika västar som helst så... En tunn dunväst och ett par tunna dunsjorts kanske då helt enkelt. Så håller man sig ja. varm. Ja, vad bra. Det är bra. Veckans godbit. Jaha Linda, nu är det dags för den godaste delen av vårt lilla program. Veckans godbit. Vad har du att bjuda på idag Linda?
1: Ja men idag så tänkte jag ta ett recept från, som vanligt, från, från våra 8 v recept och jag tänkte att eh, är vi 8 har... alltså
0: eight Weeks of Dedication, eller hur? Bara så vi, vi slänger ja. oss en massa saker ja. som vi kanske inte alla vet om, men det är, det är vårt träningsprogram som vi kör. Precis, som är ett precis.
1: Eh, och där så har vi lite olika recept och idag så tänkte jag att slå ett slag för pannkakor som vi gör där. Eh, som är otroligt goda. Som är gjorda på mandelmjöl och lite äppelmos och lite kanel och mandeldryck och vanilj och kokosolja. Så att det är alltså inget betemjöl i de här pannkakerna. Så att man blandar och receptet kommer finnas. Men man blandar all, alltihopa i en bunke bara. Och så rör man ner mandelmjölk och vispar ihop allt i en tjock smet. Och sen så tillsätter man äppelmos och sen eh, så steker man de här i stekpannan på medelhög eh, värme. Och ah, så, så man lägger in
0: äppelmoset i smeten?
1: Ja, så smakar de lite ah, äpplepannan. De är jättegoda. Spännande.
0: Ja, kul. Ja, och då kan man hitta receptet på vart då?
1: Vi lägger ut det på våran, eh, på Instagram, träning och fika. Eh, Instagram eh, lägger ja. ut
0: receptet. Och även på 8V så. eller?
1: Ja, den finns också på 8Wix of Dedication
0: eh, på Insta. Instagram. Ja, men bra. Då är det dags att göra pannkaka helt enkelt. Ja, hörni. Nu har vi kommit fram till den punkten i det här poddavsnittet som ni alla längtar efter. Det vet jag ju. Även om ni kanske inte säger det. Stå här
2: med Fredrik.
0: Men här har jag möjligheten varje, varje vecka att berätta en tokig historia. Och den kallas ju för Storytime med Fredrik. Och det är jag som är Fredrik. Och det är min story. Och idag så hade jag tänkt att jag skulle prata lite grann om det här med hajar. haj. Och i samband med fotbolls-VM som var nere i Sydafrika så var jag där nere. Och jobbade för en kund. Och fick lite tid över. Och då tänkte jag så här. Vad ska jag göra då? Så jag hyrde en bil och hoppade in i den eh, visste då att det finns ett ställe ut med kusten lite eh, österut ifrån eh, Georgetown eh, som heter Gansby. Gunspy är en liten hårda som är känd egentligen för en enda sak. Kanske lite taskig mot de som bor i Gunspy, men Där har de då en av världens största population av vidhajar. Och De här vithajarna är ju då ute vid någonting som heter Sea Island. Den här Sea Island är egentligen två små öar som ligger en bit ut från kusten. Där det då är massa sälar. Alltså den heter, sorry, Sea Island. Seal Island. Alltså där är det en massa sälar. Och som vi alla vet så gillar ju eh, vita och äta eh, små söta sälar. Och de bor där. De blir jagade dag och natt av de här jäkla vita hur som helst, jag hoppade in i bilen med min polare och vi var ju råtaggade, hoppades på att vi skulle kunna få komma dit komma ut med båten, hoppa ner i vattnet och se vit haj. Så det var ju min dröm. Jag har ju sedan egentligen hajen på tv eller på film. Sen dess har jag varit livrädd både för att simma och bada och hajskräck och... Ja men ni vet, hur, hur, en hel generation. Ja men du vet väl också Linda hur det... Hur man påverkar ja. den här jävla filmerna.
1: Alltså. Ja, jag var
0: knappt badad i badkaret. Liksom. Jag var rädd för att det skulle komma en haj i Polen. Liksom. Men under många år så har jag jobbat med den där rädslan av, av haj och, och, och gjort en hel del hajdyk på olika ställen och även simmat mycket. Eh, lärt mig kråla, hyfsat bra och köpt ö, ö. och liksom så här, försöka utmana min li, lilla fobi för haj. Så det här skulle väl då någonstans vara någon typ av så här: det ultimata examinationsprovet för mig för att liksom ta mig ut och, och träffa Vitai. jag hade ju jättestor respekt för Vitai, det var ingen snack av den saken så när vi kommer dit i alla fall då så får vi åka med en båt ut och de har en sån här, de har en sån här bur eh, ut med det var en bur ut med, ut med båten då som man tar på sig våt direkt och, och det är svinkallt i vattnet och liksom åker ut till de här, långt ut i vattnet till de här Hajarna är någonstans där det, som man tror finns och eh, ta på sig våträkt sänken och så sänker de ner den här stora buren som ute efter båten. Och då börjar man bli så, min polare han vägrar ju, han skiter i det. han tycker liksom att jag stannar på båten. Jag bara fan du är liksom betalt för att hoppa i, han bara nej jag aldrig livet liksom. Och då så precis när han säger det så kommer en så här stor jävla vitare och bara swishar förbi båten. Och jag har liksom bara shitponfritt. Så jag börjar bli lite halvövers själv där också. Tycker att det är det verkligen så smart. Och då så säger den här servicegubben då. Inte han som kör båten utan andra som hjälper oss. då. ja nu ser vi jag har lagt nät ovanpå här lite grann. För det är liksom förra veckan så var det en vit här som hoppade in i buren ovanifrån. Ja, bara, vad fan? Vad säger du? Ja men nu tror jag att vi har fått till ett skydd här ovanifrån. Så om de skulle komma hoppa upp och liksom, så kommer de inte ner i buren. Jag bara. Uh, och då ska man ju veta att på det här stället, den här, här i Ganspy som det heter, där, det är ju det här stället i världen där vithajarna kommer underifrån. Alltså, och man har sett, kanske har sett det, de är väldigt kända, de här bilderna där hajen kommer underifrån och liksom tar sälen i full fart underifrån så att liksom de flyger upp och hela hajen är i vattnet, eller ur vattnet och gör det. Liksom, det är ganska spektakulärt liksom. Så då förstod man ju liksom att han menar ju liksom allvar där med det här. Så att äh, ja, jag, jag har väl ändå någonstans på något sätt, och det här kanske låter helt knäppt, men jag är ju någonstans trott så här att man kommer den här så har man ändå en chans på något sätt att liksom kunna värjas lite grann genom att, så, så jag hoppar i där efter mycket om och män då så klättrar jag ner den här buren och slänger ut en sån, här, en sån här bete som är blodigt och liksom och du vet, och så, så, så är man ju under vattnet och jag är ändå ganska vattenvan får man säga. Liksom, att, att, eh, jag känner mig ganska trygg i vattnet, hyfsat liksom, efter alla år med träning och simning och sånt där. Så då så är jag ner under vattnet i den här buren och tittar, liksom, du vet, så här, man börjar liksom, titta runt vart, vart kan hajarna vara. För jag visste att det var hajar. Liksom. Då ska man ju veta att en, en vit haj är så sjuk för att... När man tittar uppåt på vithajen så är den vit. Så liksom när solen låg på där så när, när vithajen var ovanför då syntes den ju knappt. Och när hajen var nedanför så är den ju brun. Och där var ju liksom ljus så det, så det syntes ju knappt heller där. Så man såg ju liksom inte hajen varken uppifrån eller nerifrån. Och så rätt som det var då så kommer det då en haj simmande. I full fart mot det här betet. Det här betet låg precis framför våran. Och då var det en stor glugg som liksom, man kunde ticka ut och stoppa ut händerna och skit. Liksom. Och då kommer den jävla hajen, vet du, faran. Det är jävla 90 rakt fram mot den här buren. Och jag får ju sån ja, men panik. Så jag, får ju... jag drar ju en kallsup där nere under vattnet. Och liksom, du vet, så när hajen kommer farande, då... då är jag tvungen att gå upp. För jag håller på att kväva mig själv av en kallsup. Och det var ju bara tur liksom att den där buren var där Jag hade varit så jävla död så att liksom, jag, var, jag var helt chanslös Så där försvann min liksom tro på att jag skulle kunna Hantera en vit haj under vattnet helt och hållet Det var bara en ren tur att jag överlevde kanske. Så att eh, Sen upp där, hosta, flämta Flåsa och sen, sen då Ner igen och fick ju se mycket Vit haj och, och, och njuta av de fantastiska djuren. Men just den här Känslan att när hajen kommer när jag var på riktigt Då satt jag i halsen liksom. <laughs> Så jävla sjukt Ja, Men så det hur var... är det med
1: Fobin då? Är ben bättre nu då? Nej,
0: det är det väl inte Jag tycker fortfarande obehagligt att simma Jag brukar tillbringa sommarna på Mallis jag, bruk... jag tycker fortfarande lite obehagligt att simma för långt ut Och ligga och kråla ute på djupt vatten Och se ner liksom så här. Då får jag alltid lite så Jag får den här Den jäveln Den där kommer ju åkande eller någonstans i bakhuvud Så Ja Nej, hoppas, eh, hoppas eh, du får möjlighet att uppleva Vita en gång, Linda. Men eh, jag mm. föreslår att du håller din bur i alla fall.
1: Ja, jag lovar. Ja, det
0: är <laughs> Hör ni, det här var det hela. Sista avsnittet är alltid det bästa, säger de. Eh, nej då. Linda, ja? återigen, det är så härligt att ha med dig. Stort tack för att du delar med dig av ditt löpareventyr och eh, din farfar har ju faktiskt bidragit till många människors möjlighet att komma ut i svenska fjällmiljön på ett fantastiskt sätt. Stort tack. Och vi tar ju sats mot nya avsnitt, du och jag. Vi hörs snart. Ja, det gör vi. Stort tack. Kram, kram, kram. kram.
1: Hej.
0: det var allt för den här gången hör ni och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är bageriprodukter
2: Hej då!